0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Premium-Eis. Unser heutiges Format gestaltet sich etwas anders als die bisherigen Podcast-Folgen. Eingeladen haben wir heute den Director Salesports Jan Fischer von D Sports, auf ihn bekannt noch als die Sportstadt Düsseldorf. Wir möchten heute vor allem über das Thema Sehen im Sport sprechen und wie bereichernd es ist, eine Partnerschaft zwischen einer medizinischen und einer sportlichen Einrichtung zu kreieren. Hallo Herr Fischer, es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und wir gemeinsam über unsere langjährige Partnerschaft sowie
1: die Erfolge und die positiven Erfahrungen daraus resultieren, sprechen dürfen. Guten Tag Herr Dr. Breyer, vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin ganz gespannt auf den Austausch und fühle mich natürlich geehrt als Gast in dieser Podcast-Folge für Düsseldorf dabei sein zu dürfen. Was mich direkt zum Start interessieren würde, wir haben jetzt Freitagnachmittag und Sie haben sicherlich eine intensive Woche hinter sich. Tägliche chirurgische Eingriffe, Sprechstunde, wissenschaftliche Themen. Ist da eigentlich noch Zeit für etwas aktiven Sport?
0: Ja. Ja, die die Woche ist immer ziemlich vollgepackt, vor allem jeder kennt das von uns, ich kam gerade aus dem Urlaub wieder. Am Samstag, äh, am Montag äh, fiel dann überraschend meine Oberärztin aus, das hieß also, äh, das Ganze wurde noch ein bisschen angespannter, aber normalerweise teile ich mir den Tag auf 50-50, von Montag bis Donnerstag, halbe Tage sind Augenoperationen, halbe Tage Augenoperation, Tag Sprechstunde, Freitag operiere ich nur, heute ist Freitag, heute habe ich äh, 28 Laseroperationen zum Beispiel gemacht, so so sieht eine Woche bei mir aus. Was ich gerne an Sport mache, ist äh, wieder Tennis. Das hatte ich 20 Jahre vernachlässigt. Jetzt habe ich wieder große Freude dran. Zwischendurch habe ich dann auch mal Golf gespielt. Äh, eigentlich hätte ich jetzt das Alter dafür, aber mir fehlt die Zeit irgendwie, <lacht> da ich zu viel äh, im OP stehe und Sprechstunde habe. Äh, aber um mich fit zu halten, auch für das Tennis, äh, dreimal in der Woche stehe ich um 6 Uhr auf und setze mich auf mein Ergometer-Fahrrad äh, und dann, höre dann eben auch Podcasts, äh, nämlich die Nachrichten von NCZ, FAZ oder Steingarts Morning Briefing. Dann versuche ich noch jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen äh, Yoga zu machen, weil man ja bei unserem Beruf wirklich immer so eine Art Zwangshaltung hat. Dann kann ich aber auch gleich eine Frage zurückgeben. Und zwar, äh, wie sieht es bei Ihnen mit äh, Sport aus, Herr Fischer? Äh, können Sie uns vielleicht auch außerdem noch kurz erzählen, was die sports eigentlich genau macht?
1: Gerne. Also ich bin auch ein ziemlicher Sportfreak. Ähm, Habe früher Hockey-Bundesliga gespielt, also wirklich leistungssportlich. Hatte da auch schon natürlich hin und wieder Bezug zum Thema Sehen. Spiele heute immer noch ein bisschen, mittlerweile aber auch mehr Tennis. Wie wir ja wissen, bei beiden Sportarten auch die Hand-Auge-Koordination, äh, Fokussieren vom Ball sehr wichtig und so weiter. Und ja, ich bin jetzt seit vier Jahren bei der Sportstadt Düsseldorf tätig, mittlerweile die Sports. Und wir sind für alles zuständig hier in der Stadt, was mit Spitzensport zu tun hat, den wir ja täglich pushen, promoten und äh, von Events, äh, von Vereinen über Athletenthemen alles, wie gesagt, im Spitzensportbereich und da hatten wir ja auch schon Anknüpfungspunkte im Rahmen unserer Partnerschaft, offiziellen Partnerschaft mit D-Sports und da ich für die Partnerschaften verantwortlich bin, ja, sitze ich jetzt heute hier und freue mich da mit Ihnen zum Austausch zu sein. Und wir schätzen es natürlich sehr, dass es Ihnen trotz des vollen Terminkalenders so wichtig ist, dass Sie auch Ihre Wahlheimat Düsseldorf in jeglichen Themen unterstützen und fördern und jeglichen sportlichen Themen. Sie sind ja zum Beispiel auch Mannschaftsaugenarzt bei Fortuna Düsseldorf und der DEG. Und ja, da ist es, glaube ich, spannend mal zu erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist und ähm, woher eigentlich Ihre Leidenschaft für den Sport kommt.
0: Ja, ich, ich war selber früher auch begeisterter Sportler. Ich habe sogar im Abiturleistungskurs Sport gehabt. Äh, dadurch ist man natürlich weit aufgestellt. Das war Volleyball, Basketball, Leichtathletik äh, und dadurch wurde ich an den Sport rangeführt, habe das in meiner Kindheit und Jugend immer wahnsinnig gern gemacht, aus Tennis gespielt Danach ähm, im Studium habe ich in Erlangen studiert, da trainieren ja ganz gerne Triathleten für Rot. Äh, beim Laufen und beim Radfahren konnte ich noch mithalten in den Trainingslager. beim Schwimmen bin ich dann aber wortwörtlich abgesoffen. Das heißt, das konnte ich nicht mehr weiterführen, da fehlte mir einfach die Ausdauer im Oberkörper, da habe ich mehr Kraft als Ausdauer. Ähm, ja, das war so, was ursprünglich meine Begeisterung für den Sport geweckt hat. Äh, warum ich mich unter anderem bei der Sportstadt Düsseldorf äh, engagiere, neben noch anderen äh, kulturellen Einrichtungen wie Oper, Tonhalle oder Museen, ist, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in Düsseldorf und habe meiner Meinung nach der Stadt und den Einwohnern auch einiges zu verdanken. Äh, ich wurde hier äh, sehr herzlich aufgenommen. Ich habe mich hier, kann man nicht anders sagen, seitdem äh, wahnsinnig wohlgefühlt äh, und bin in der Tradition meines Vaters erzogen worden, wenn es einem gut geht äh, und man was erreicht hat, dann ist auch eine Pflicht, wieder was zurückzugeben. Und dieses Zurückgeben, da wurde ich eben angesprochen, ob ich bei der Sportstadt nicht mache und es werden ja auch viele junge Leute da gefördert und ich finde es eben sehr wichtig, dass junge Leute sehr früh in ihrem Leben eine Teamorientiertheit lernen, Respekt gegenüber den Gegnern, sich aber auch gerne mal messen, so wie es in unserer Leistungsgesellschaft ja auch gefordert wird später im Leben, aber dass das Ganze eben mit Respekt und teamorientiert gemacht wird. Das bin ich ein großer Freund des Sports, weil mir einfach die, die Werte des Sports gut gefallen. Die Frage, die ich dann zurückgeben möchte, ist, äh, welche Erfahrungen, lieber Fischer, haben Sie denn eigentlich mit dem Thematik Sehen im Sport oder bei D-Sports gemacht?
1: Gute Frage. In erster Linie natürlich über unsere Partnerschaft. Wir haben ja bei D-Sports das sogenannte Team Düsseldorf in dem werden Düsseldorfer Top-Athleten gefördert. Und ja, von denen waren ja auch schon einige bei ihnen in der Praxis und haben uns immer ein sehr positives Feedback zurückgegeben darüber. Ich habe zum Beispiel auch darüber gelernt, dass man seine Augen mit gewissen Übungen und Technologien zum Beispiel auch für den Sport trainieren kann. Und was mir persönlich immer noch als Geschichte gerne zu dem Thema einfällt, ist eine aus der Hockey-Nationalmannschaft, schon etwas länger her. Da gab es vor vielen Jahren mal einen, wirklich sehr starken, auch international bekannten Verteidiger, der aber nochmal doppelt so gut wurde, ähm, nachdem ihn sein Trainer wirklich äh, zum Augenarzt geschickt hat. Und in dem Fall ging es jetzt ganz konkret um das Stoppen eines springenden Balls, ähm, was ihm da natürlich danach viel besser gelang, als er dann auch da ähm, den vollen Durchblick hatte. Und ja, nicht ganz unwesentlich als Verteidiger natürlich, dass man den dann auch stoppt. Und das ist mir ähm, als Anekdote in Erinnerung geblieben. Und ich nenne jetzt mal in dem Fall keinen Namen, wer das war. Aber dürfen Sie denn verraten, welche Top-Sportler sich äh, schon bei Ihnen untersuchen oder sogar äh, operieren lassen haben in letzter Zeit? Ja,
0: äh, untersuchen, wir kümmern uns natürlich um die äh, DEG äh, und um die Fortuna, die jährlich einmal bei uns vorbeikommen. Äh, ich hatte aber auch sozusagen die Ehre des Vertrauen, zum Beispiel von der Volleyball-Olympiasiegerin zu genießen von einem Torwart der ersten Bundesliga um einen Europameister im Mountainbike, einen Weltmeister im Motorradfahren und vielleicht eine nette Anekdote, das darf ich hier auch sagen, um die Frau unseres WM-Torschützen, der jetzt erfreulicherweise wieder in Deutschland äh, bei Frankfurt spielt. Also da sind schon einige dabei, äh, die auch ganz happy sind. Ich hatte auch Profigolfer schon, die bei mir waren. Da ging es dann teilweise wirklich nur um äh, kleine Kom Korrekturen, aber die eben in der Weltspitze mitspielen und da sind die kleine Korrekturen dann eben manchmal auch entscheidend, gerade beim äh, Sehen in der Dämmerung. Ähm wenn das jemand interessiert, kann er sich gerne auch auf unserer Homepage erkundigen. Äh, viele davon haben das sogar auf ihren Instagram-Kanal aufgenommen oder haben Testimonials gemacht oder wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn es jemand interessiert oder eine ähnliche Sportart hat, äh, warum sich der eine oder andere hat lasern lassen, äh, warum man das gemacht hat, der kann sich gerne auf unserem YouTube-Kanal von Premium Eis orientieren. Worauf Lieber Herr Fischer, können wir uns denn äh, als Premium-Eis auf die Partnerschaft mit D-Sports noch in Zukunft freuen?
1: Ja, also ich äh, würde mal sagen, da äh, können wir gemeinsam zu beitragen, worauf wir uns da freuen können. Wir sind da ja auch jetzt schon sehr aktiv im Austausch Ach. und auch in der Aktivierung der Partnerschaft. Das soll natürlich so weitergehen. Wichtig ist uns, äh, dass dieses Thema äh, natürlich, in erster Linie an unsere olympischen und paralympischen Topathleten weitergegeben wird, weil es ihnen am Ende natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil bringen kann. Also wir tragen auch zur, ähm, letztlich zu deren Erfolg mit einem Puzzleteil mit unserer Förderung bei und dazu gehört natürlich auch ein solches Puzzleteil. Und wir wissen alle, wie Sie auch eben schon ansprachen, im Spitzensport geht es um Hundertstel, um Millimeter, um Wimpernschlag und ähm, ja, wenn, wenn auch das ähm, äh, da hilft, dann ist es ja auch in unserem Interesse ähm, für zum Beispiel unser Team Düsseldorf, wie eben schon gesagt. Ähm, über die Athleten möchten wir das Thema natürlich auch in den nächsten Jahren in die Vereinscommunities äh, in Düsseldorf hereintragen. Ähm, die Athleten sind ja alle in den Vereinen Mitglieder und da kann es auch gerne dann natürlich in dem, im Breitensport viele Menschen erreichen, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist und der letztlich auch nicht nur Leistungssportler betrifft, sondern jeden natürlich. Und ähm, ja, wenn wir nun schon beim Thema Augenbehandlung bei Sportlern sind, dann würde ich Ihnen gerne direkt ein paar grundlegende Fragen stellen, äh, die uns über unsere Sportler und Sportlerinnen erreicht haben und bei denen ich dann einfach in Zukunft auf diesen Podcast hier verweisen kann, äh, anstatt die alle immer einzeln zu beantworten. <lacht> ähm, und zwar habe ich schon öfter die Frage gehört, äh, wirklich, ob denn... Augenlasern während der Profikarriere natürlich auch gewisse Risiken birgt, also sollte man vielleicht als Sportler das doch erst auch nach der Karriere dann machen, weil man irgendwie vielleicht gewisse Ängste auch hat und wie lange muss man danach vielleicht auch Pause machen mit seinem Sport, das ist zum Beispiel so ein Fragenkomplex.
0: Ähm, da muss man so ein bisschen äh, differenzieren, obwohl ich auch gleich schon mal Ängste nehmen kann. Äh, heutzutage, wenn man die neuesten Laser nimmt oder Augenchirurgen nimmt, ist das Augenlasern zum Beispiel äh, komplett schmerzfrei von Anfang bis Ende und auch danach. Und es ist zum Beispiel auch sicherer als Kontaktlinsen tragen. Und ich kenne wahnsinnig viele Sportler, die Kontaktlinsen tragen und auf der anderen Seite sich Sorgen machen, ob sie sich die Augen lasern lassen sollen. Das führt dann bei mir natürlich immer zu einem Schmunzeln, weil dann habe ich gleich ein gutes Argument, äh, wo ich sagen kann, ja Augenlaser, wenn Sie Kontaktlinsen haben, können Sie sich auch die Augen lasern lassen. Mhm. Also das kann man äh, so schon mal als Tatsache hinstellen. Äh, das sage ich jetzt nicht einfach nur auf unserer Homepage, habe ich auch die äh, dementsprechende wissenschaftliche Publikation zitiert, die gerne jeder dementsprechend äh, nachlasern kann. Aber natürlich kommt bei uns allen eins dazu, das ist das sogenannte Bauchgefühl. Mhm. Ja, und äh, das muss man dann einfach auch respektieren. Also ich würde nie jemanden in eine Operation reinreden, äh, sondern ähm, ich zeige ihm die Vor- und die Nachteile auf und dann kann sich der Patient entscheiden. Also wenn man zum Beispiel heute die modernste Methode Augen zu das ist die Smile Pro, da können die Patienten am nächsten Tag wieder voll Sport machen. Sie können sich in den Augen reiben. Also da gibt es praktisch gar keine Verzögerungszeit. Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Femtolasik macht, dann ist es so, dass tatsächlich der Sportler zwei bis drei Wochen nicht an den Augen reiben darf. Und wenn es irgendeine Kontaktsportart ist, müsst ihr im Endeffekt auch eine Schutzbrille tragen. Also da muss man deutlich differenzieren, welche Laserart man nimmt. Das war für uns übrigens auch ein Argument, um vor 13 Jahren als eine der ersten fünf in der ganzen Welt mit dieser neuen Smile Pro Technik eben zu beginnen weil diese Regenerationsphase mit der Femtolasik natürlich mit den zwei, drei Wochen deutlich länger ist, bis der Sportler wieder aktiv werden kann als bei einer Smile Pro. Das ist für Sportler sicherlich ein Argument. Äh, bei Damen manchmal auch ein Eitelkeitsargument, weil man sich am nächsten Tag schon schminken darf. Okay. Also ist so ein äh, Nebenargument, würde mhm. ich sagen, aber hm?
1: Okay, und gibt es noch weitere Augenbehandlungen neben zum Beispiel dieser, die Sie äh, ja, Leistungssportlern, aber vielleicht auch Breitensportlern und Sportlerinnen empfehlen können? Also das, die beiden, die ich gerade genannt
0: habe, äh, sind die häufigsten. Es gibt dann noch bei höheren Fehlsichtigkeiten die Implantation von Kontaktlinsen. Und da ist es wie bei der Femtolasik äh, zwei Wochen darf man nicht am Augenreim, nicht ins Schwimmbad, nicht in die Sauna. Das ist eine Zeit, die man dann wirklich äh, respektieren muss. Aber da ist es natürlich dann so, dadurch, dass die Kontaktlinse ins Auge, hinter die Regenbogenhaut implantiert wird, dass die Sehqualität auch wirklich sensationell ist. Das kann man nicht anders sagen. Und vielleicht dem einen oder anderen Sportler, der eine hohe Kurzsichtigkeit oder eine hohe Weitsichtigkeit hat, noch den entscheidenden Vorteil verschafft, weil er einfach noch schneller sieht und noch schneller reagieren kann. Das ist sicherlich ein Argument. Oft werde ich auch gefragt, ähm, ob die Behandlung während der so Saison oder in der Urlaubszeit gemacht werden soll. Ich glaube, ich selber ähm, würde allen Sportlern raten, dass Zwischenlaserung, und äh, aktiven Wettkampf bei der Smile mindestens ein Wochenende dazwischen sein sollte. Bei der Femtolasek zwei Wochen. Und wenn jemand jetzt äh, sehr vorsichtig sein möchte, dann ist es wahrscheinlich angebracht, das eher in der Urlaubszeit zu machen.
1: Dann kann man sich quasi in der Saisonvorbereitung mit der neu gewonnenen Sägekraft noch besser auf die neue Saison vorbereiten, ja, ja. <lacht> zum Beispiel ja, so ist es. Äh, muss man sich äh, auch erstmal mal dran gewöhnen. wahrscheinlich.
0: Äh, äh, tatsächlich äh, ist es auch so und ich muss ja sagen, bei vielen Leuten, die dann auf diesem Niveau zu mir kommen oder ich hatte äh, letztens ein so ein Mountainbike, ich sag jetzt mal ein Trickfahren äh, und da hat dann sein Video gesehen, da wird es schwindlig. Also mit welchen äh, Unglaublichen Geschick, sich da jemand äh, die Berge runterstürzt mit Salti und Eindruck und dran. Das war wirklich äh, faszinierend zu sehen und aber auch, wie man diesen Patienten gut helfen kann. Äh weil drei Wochen später kam er mit seiner Mutter, die dann auch operiert werden wollte, weil er selber so begeistert war. Und wenn man wenn man diesen Erfolg sieht, ist es natürlich auch, äh, es gibt eine deutsche Firma, die hat Slogan, ist der Moment, für den wir arbeiten. Äh, und so ein bisschen ist es auch. Also es ist natürlich dann bei diesen Extremsportlern nochmal eine irre Bestätigung, wenn man da helfen kann und wie gut die Methoden auch heute schon sind. Ja, dann, äh, um vielleicht auch die Geduld der Zuhörer nicht zu lange zu strapazieren, äh, möchte ich mich herzlich äh, bedanken für das äh, nette Gespräch, liebe Herr Fischer. Und liebe Zuhörer, sollten Sie uns auf den sozialen Medien wie beispielsweise Instagram folgen wollen, so ist das jederzeit möglich und manchmal auch lohnend. Wir verlosen nämlich auf diesem Weg auch häufig VIP-Tickets für die Fortuna und die DEG. Deshalb nicht nur viel Spaß beim Folgen, sondern auch viel Erfolg. Und nochmal ganz herzlichen Dank an den Direktor von
1: D-Sports. Vielen Dank. Dankeschön.